0: Idag, tisdagen den 10 november, ska Pastol och jag, Karl hans prata om det som ligger oss allra närmast om hjärtat, nämligen våra egna aktier. Själv har jag 53 aktienhav just nu. Det kan tyckas vara lite mycket, men samtidigt arbetar jag med aktier och kan ha ganska bra koll. Eh, många innehav är också av det slag att jag inte ska börja tänka så mycket på dem. Hur många aktier har du, Pastol?
1: Jag har några fler, tror jag. Bara några. Jag har runt 60 innehav.
0: Kan du ha koll på alla de aktierna?
1: Nej men jag köper ju, ja, men du vet jag handlar ju inte särskilt frekvent.
0: Du är lite så här periodhandlare kan man säga.
1: Ja, men periodhandlare men jag försöker ju hålla dem ganska länge alla innehaven. Och små små innehav och de får växa, de som blir bra. Jag så tittar på min tio topplista faktiskt och de innehavar som är största. Det de har jag inte har sålt någonsin. Några köpt på IPO-tillfället. Och det är massor med år sedan. Alltså som Lifco kom in. Jag vet inte ens när de kom in. 2014? 2013? Något ja, sånt? det är något sånt. De är kvar då är topp 5 innehav. Jag har inte sålt Oncopeptides. IPOades kanske för fyra år sedan. Ferrari köpte jag 2016. På dippen. De kom in 2015. Sen gick de ner och köpte... Har aldrig sålt och de frar är nog det bästa innehavet. Den är sex gånger pengarna. Men då blir de stora. så Jag, lite sådär, jag försöker köpa och behålla dem. Och det blir vi mycket innehav. Så det, är lite, det är lite slarvigt också. Men det är lätt att köpa på nya spännande bolag. Men jag svårt så också, att sälja.
0: Gör det också att öka i de här innehaven? Eller hur, hur tänker du då?
1: Nej, men det gör jag inte.
0: Du låter dem löpa? Jag tänker.
1: Ja, de här har ju Microsoft har jag också köpt för ganska länge sedan. De har ju bara fått ligga till sig mm. i mångt och mycket. Jag har ju köpt mycket nytt oftast- mm. med att få pengar med och, sparande. Och, och så
0: vilket sådant. är ditt största av just nu då? Ja, det är Microsoft. Det är Microsoft.
1: Fullt av Ferrari, Amazon, Oncopeptides, Lifco, Jandex eh, Ryska Google? Ja, de plockade upp här i början på april- och de säkert gått 70-80% tror jag sen botten. De stora. Apple, Alibaba har jag haft länge. Process är stort innehav. Det gillar jag. och det, Nu har ju det gått väldigt bra- men den gillar jag för jag skrev om det innan IPhone för drygt ett år sedan Och tyckte att det var jättespännande Jag skrev redan om huvudägaren Sydafrikanska Naspers långt tidigare Som jag gillar att den Tencent Och sen är Latour, det är också ett sånt där innehav som jag haft 2013 tror jag Latour har jag faktiskt sålt Det är ett sånt bolag jag har sålt lite av Genom åren för att det har gått så pass bra då. Men Microsoft och Ferrari Har jag inte sålt av än Det är kanske läge att göra det vad vet jag? Lite i alla fall. Skala ner. Vi får ju se.
0: Men har du någon gräns för hur stort det innehållet var då i procent av portföljerna?
1: Ja, det, det har jag väl som jag är så pass mycket. in. Och nu, de här väger är drygt 5 De största innehållet. Så...
0: Men du tar ändå inga jätterisker där med 5 Nej,
1: jag tycker inte jag gör det. Jag har ju lärt mig mycket. För kanske 10-15 år sedan hade jag mycket mer koncentrerad portfölj. Hur, hur
0: kunde en portfölj se ut i, hos Pastoral för 10 år sedan? Då, ja, då var tio, du i början av 40-årsåldern. För 5.
1: I 15 år sedan, då kunde det ens ut. Då kunde det vara liksom 10 innehav. NIBA ägde vi då. Alltså de vägde i princip 10 procent var. Novonodiska hade jag under många år kol och plast.
0: Det kan bli väldigt volatilt.
1: Ja, det var volatilt. Jag hade någon dag när jag hade två vinstvarningar i portföljen, kommer jag ihåg. Båda bolagen manerade säkerligen runt 15-20 procent under flera dagar. Så jag har väl lärt mig men då hade jag ju bra koll 10% av 10% var Var det
0: järnkoll men ändå fick du en sån ändå kär. fick
1: jag jättemycket smäll jag kommer ihåg att Novo Nordisk vinstvarnare de släppte en dålig rapport samma dag som Danske Bank men du vet det blev mm. ren och skär massaker mm. upplevde jag då och då även att kanske ni gick upp en procent men det, det orkade inte hålla emot så det blev, jag har lärt mig i tror jag, mer och mer diversifiering jag gillar det här. Det beror lite
0: på hur mycket man orkar ha koll också och hur mycket man orkar göra. Liksom.
1: Ja men det är det. Jag, jag, försöker, jag har ju lite tematiskt i hela min, mitt tänk och det gör att jag vill gärna ha flera spelare inom samma, samma tema. Ibland man vet inte vem som blir vinnare. Nu kanske inte Microsoft eller Apple och det här något tematiskt eller man vet de är ju redan vinnare liksom och Amazon. Men, men det finns många andra inom digitala betaltjänster och sånt där. Jag har andra typer av mjukvarubolag, SaaS-bolag och dylikt man, man vet inte riktigt vilka som blir de stora vinnarna. Och där försöker jag väl diversifiera mig och ha flera, flera, flera innehav. Ja,
0: för det in, borde vara så att de, de stora alltså vinnarna tar verkligen hem allt i de här sektorerna. Ja, senare.
1: men lite så. Ja, men det är väl titta på de här stora vinnarna som finns nu Microsoft och
0: Amazon och, och där har du Paypal till exempel. Mm. Som är störst ja. i den sektorn. Och de fortsätter ju att ja, växa. de
1: fortsätter att växa. Jag har Visa Mastercard som liksom betalkortsbolagen. Mm. Nu täcker man ju i princip allt. Jag skulle kunna köpa Amex också så mm. har jag hela den sektorn. Den har inte gått så jättebra i år. Den, fick, den gick bra igår.
0: Men det är för att den är väldigt resetung ju. Den är resetung, mm. det är så mycket Mastercard och visa. Men, mm. Ja, är Men bra. samtidigt är det ju, kommer det ju ett vaccin här förr eller mm. senare. Så då kommer det ju komma tillbaka igen.
1: Mm. Sannolikt. Men själv då? Hur, Serena, hur tänker du? Jag, jag, nu vet, du vet ju lite hur jag tänker. Du vet att jag inte gör så transaktions...
0: Du inte så transaktionstung. Nej, jag är väl, jag är väl ganska transaktionstung kan man säga. Mm. Eller, eller har tvingats bli det. Mm. Jag hade ju, har ju haft ett ganska tufft år i år. Dels för att jag, jag var ganska tung i fastigheter. Mm. Jag har gillat fastighetsbolagen i många år. Och gillat att handla dem. Och det har ju varit ett väldigt tufft att vara fastighetsinvesterare. Så att jag har lite grann lagt om min strategi i kan man säga. Och har sysslat mycket, mycket, mycket mer med diversifiering. Och jag försöker hitta då nya trender också. På ett bättre sätt än vad jag gjorde tidigare. Vilket har gjort att jag liksom har helt och omvärderat att omvärdera det jag, min portfölj kan man säga.
1: Hur ser den ut för ett år? sedan Hur mycket bolag hade du då om du har 50 tal alltså. alltså,
0: säg att jag hade kanske, ja, ungefär lika många aktier men mm. jag hade ju varit mycket, mycket ting i fastigheter och eh, ja, industri. Jag, jag gillade ju hitta, gillade bottenfiska bolag. Eh, mycket. Ja, men du vet jag. Det ju... så, så jag köpte billiga tyska industriaktier till exempel, franska, mm. eh, som då också har drabbats väldigt hårt på eh, corona. Jag har egentligen nästan en helt och hållet ny portfölj kan man säga.
1: Vad, vad är de största, tio största innovationerna i din portfölj? Ja,
0: men nu har jag till exempel mitt största innan vi då ett, ett, litet, ett ganska litet tysk lag som heter PVA Teppla som är då världsledande på äh, vakuumugnar. Äh, Produktionsanläggningar för material som behöver värmebehandlas äh, i vakuum. Och de delar då in verksamheten i industri och halvledare. Och det är framförallt industridelen som sysslar med de här vakuumugnarna, medan halvledardelen då sysslar med till exempel produktion av äh, kisekristaller till. Ja, både eh, solcellsindustrin och eh, elektroindustrin. Och här ser man ju då tydligt en, en framtid så att säga. Alltså mm. det, är ju, det är ju något som... De har lite grann drabbats av corona, pandemin, som så många andra. Men eh, de har ändå lyckats hålla upp omsättning på samma nivå som 2019. Och så fort pandemin är över så, så tror jag att det här kan bli ett... Både ska att växa väldigt kraftigt under många år framöver. år. Så det har faktiskt, faktiskt blivit mitt största nu efter en, en uppgång här sista tiden.
1: Hur stor Ja, det
0: är, väldigt, det är faktiskt väldigt litet. Det är runt... Eh, 300 miljoner euro och sånt där. Hur mycket väger det i
1: din portfölj?
0: I min portfölj kan det vara runt 7%. Sju, ja. Det är mm.
1: lite mer aggressivt än vad jag har då. Det är mer aggressivt och uh -huh. det är framförallt
0: aggressivt med tanke på hur uh -huh. värderingen är med uh -huh. det är stort marknadsvärde.
1: Jag kör ju Microsoft, det är inte så. Ja, det, är något helt <laughs> det är inte så aggressivt.
0: Som man kan säga att jag är ganska aggressiv vad det gäller då allokeringen här på uh -huh. de bolagen, över på det bolaget. Sen min nästa första heter Medios. Det är då ett, en läkemedelsgrossist och specialfarmabolag, tysk. Mm. Ungefär just 70% av omsättningen kommer från då, grossistverksamheten. Mm. Och också väldigt fin eh, tillväxt. Särskilt då de sysslar framförallt med cancer och autoimmuna sjukdomar. Och väldigt bra management. Så att här ser jag lite mer som ett kanske lite mer säkert betto. De har också lite grann drabbats av corona. Så att jag har plockat upp den då på lite lägre nivå. Eh, mitt tredje stort inne av gått som det jag, de det äger ju äg båda va? Jag äger den också. <laughs> de är ju då världsledande på radioaktiva isotoper mm. och de har ju då flera delar men den mest intressanta delen är kanske medtech-delen då eh, där man då hittar nya sätt att behandla, att beståla cancer helt enkelt. Där man till och med kan då, vissa cancerformer kan helt stålas bort. Sista former av ögoncancer till exempel är de de enda leverantören då av, av radioaktiv strålning. Eh, och de har mycket lånprojekt projekt då när det gäller eh, framförallt prostatacancer som man idag ofta inte opererar. Men eh, med deras teknik så eh, kan man då eh, bota upp till 90% av eh, patienterna utan biverkningar. Och framförallt och det, anledningen mm. till att man inte opererar oftast för att det ger eh, för stora biverkningar. Då. Så att det är mitt tredje största. Sen har jag ytterligare ett tyst bolag som heter LPKF Laser Electronics som är då världsledande på lasermaskiner med att tillverka kretskort till halvvedarindustrin och, och, och framförallt då har de utvecklat en ny eh, tillverkningsteknik som eh, man tror kommer att eh, kunna användas till solpaneler framöver och göra dem mycket, mycket billigare att tillverka och mycket effektivare också. Det är lite av ett förhoppningsbolag kan man säga, inte förhoppningsbolag det inte eh, det har funnits jättelänge och, och så men, men just att det kanske ska ta fart ordentligt här mm. kommande åren Sen det femte största då i Palantir faktiskt. Det gjorde Just ju det. IPO här mm. nyligen. Mm. Inom
1: AI och maskininlärning och
0: all... Ja precis, ah. det är väl framförallt ett mjukvarubolag som mm. är ledande då på att sortera osammanhängande data kan man säga. Mm. Och framförallt har de ju varit stora hos säkerhetstjänsterna. Så att till exempel så hittade man ju samma bilder med deras, deras data. Men nu
1: känner du det, för jag äger ju den också. Den har ju gått galet bra sista ja, veckan. Ja, den höll upp 50 procent, ja, vad, vad gör du? Säljer du eller. Jag är ju dålig på det här. Du, du, vi har ju alltså, pratat mycket om det här. Jag är det här ingen vinsthämtagare, ingen bottenfiskare. Låt låter dem vara kvar. Liksom.
0: Alltså I det här fallet får man väl säga att vi, vi omfattas ju av speciella regler också mm. så vi får inte lova att, att trade aktier på det sättet. Utan har vi en vinst så måste vi vänta i 30 dagar. I det här fallet tror jag nästan att jag inte ens får lova att, skulle få lov att sälja mm. den. Men, men det är möjligt att jag hade, om jag hade varit helt fri, att jag hade lite grann sålt och, och köpt igen och sådär. Mm. Samtidigt tror jag ju att anniteten stiger. Det finns ju något skäl till att den stiger också. Det är ju för att uh, det finns de ska lämna rapporter snart uh, i veckan. Och det finns spekulationer om att de kommer visa vinst för första gången. på, uh, De har aldrig visat vinst då på 17 år tror jag bolaget har funnits. Så att, uh, och sen förväntar de sig ju omsättningen stiga något enormt de kommande åren. Mm. Och vissa pratar om att det här kan bli ett nytt Google. och, och så. Det som då talar emot bolaget det är kanske då att det, det är ju ganska mycket ett konsultbolag också. Mm. Så att det är inte säkert att de kan ha fullt så höga marginaler som ett rent mjukvarabolag.
1: Nej, det är inte skalbart på, på samma sätt. sätt nej, hela affärsmodellen. Men, men,
0: nej, men i det här fallet säljer jag inte. Jag kommer nog tänkt att jag ska löpa linan ut här. För det är väl risk för att det kommer att vara väldigt våratid då, de närmaste dagarna här när, när rapporten kommer. Mm kan man ju tänka sig att det kanske inte det här aldrig fortsätter i den.
1: Men då är det bra att inte så stora tunga hav att de väger 10-12% procent i portföljen. Nej. om de, Det är ju lite tanken, för jag äger ju det också. Jag har ju några andra inom maskininlärningstemat och i och hålla på med stora mängder datahantering av information. Jag är ju Klaudera exempelvis, det är ju ett annat. Jag Just det, Karl ju, bett. Mm. Ja, men precis. Så det, jag gillar ju det här och sprider riskerna mellan flera, flera innehav. Det är därför jag har fått så mycket innehav, tror jag. För att jag, Palantir, jätteintressant. Klaudera, jätteintressant. Ja, men då köper jag lite båda. Mm. Istället har ju varit, det är lite min tes mm. och det, då blir det 60 innehav. Men det är lite mer safe också. Ja, men uppsida, man tar bort lite uppsida. Mm. Rida, Palantir, den hade ju gärna fått väga 12% procent för två veckor sedan. Mm. Då hade den vägt 25 nu mm. <laughs> i portföljen. Sannolikt. Ja, men jag menar, den har ju, ja, det borde både en och nackdelar. Men då behöver man inte vara så orolig tycker jag. Det är lite mm. min tanke att kunna sova gott på natten. Och jag vet att det kommer rapport nästa vecka. Aktien kan vara ner. Mm. Den kan vara ner både 5, 10, 15, och 20 procent. Mm. Om den inte faller. Man mm. vet ju, investerarna är ju alltid lite nervösa när, det har gått, när en aktie går 50 procent på en vecka eller två veckor. Då blir det alltid. Ja, det kommer alltid att bli vi, Det blir alltid vinstemtagningar.
0: Men, men jag tänker på det som Peter Thiel till exempel, han mm. som då har grundat Palantir och mm. han som grundade Paypal. Också. Paypal precis. Och, och Palantirs mm. mjukvara bygger ju mm. på Papers mm. mjukvara. Mm. Han sa ju i. Han är ju då, hans föräldrar är tyska och han är född i Tyskland men han kommer till USA väldigt tidigt. Men han sa att om, om han pratade då på något tyskt event och då sa han vad är skillnaden mellan tyskarna och sa när det gäller startups, då sa han att eh, ja, men om Facebook hade startats i Tyskland och någon hade erbjudit Zuckerberg då en miljard dollar för det, då hade de nästan säkert sålt bolaget. Eh, Medan i USA så tackar man nej till det och eh, säger att vi ska bli störst i världen. Liksom. Det menar han är den stora skillnaden mellan USA och Tyskland. Då. Men,
1: men, jag, jag, jag håller med dig, jag, jag tror säkert att det är så men jag tror att det är andra anledningar också. att Det är mycket bättre infrastruktur i USA. Ja, I alltså, jag tänker infrastruktur mycket mer paratech och bolag, mycket mer många som är duktiga inom P-industrin är med och inom VC-industrin är med och skjuter till kapital väldigt tidigt som jag tror man har som bollplank också vid de här. Absolut. De har ofta någon kåneposition de har mer än 10% och mm. också kan vara med och tacka nej till dem. Jag tror att man har, man har en liten annan uthållighet och ja. man har en syn att man ska kunna bli störst i världen och det tror jag ändå, det tror jag de tidiga investerarna har också som är där. Och man har en målbild. jag tänker. Man har en annan målbild tror jag och man har dialog som, som grundare har man en dialog med de här i många fall är de är framgångsrika de här mm. VC-filmerna som är inne och he hela den här. Jag, jag tror det finns ett annat, ett långsiktigare tänk.
0: Man har ett annat tänk också vad, gäller, alltså precis, vad det gäller att satsa och vad det gäller att ja. ta skuld. Och så här. Jag tänker de här, de här bolagen som jag pratade om, som LPK exempel, de sitter ju och Ekvaton Sigler de sitter ju med kassor. Liksom. De har inga, mm. ingen skuldsättning alltså. ja, ens. Det, det är, det är tyst, helt ofattbart egentligen. Jag tänker på att de tyst. är, ledande, då är ja, ja. Mm. <laughs> men, Jo, det är tyskt att man inte vågar det. Mm. Men samtidigt kommer de inte växa lika fort. Särskilt inte när de har då världsledande teknologi. Liksom kan ändå att någon annan kommer och, och köra om dem. Då liksom?
1: ja, ja visst, när man inte investerar tillräckligt. För mig som investerar, jag, jag äger ju också delar av den här bolagen. Alltså jag vill ju att de investerar istället Exakt. på det de tror på eller det de kan. Ja, de, de får gärna investera hela kassan. Liksom. Ja, I framtiden, ja, med närliggande områden eller dyligt. När man är världsledande, då har man ju på något sätt bra koll jag, jag tycker det, det, är lite, det är lite tråkigt med de här. Men jag gillar produkterna så pass mycket som dig men det känns som att för mig får de gärna investera hur mycket som helst de där. Jag vill ja, jag inte visst. ha pengarna av dem. Jag vill att de investerar pengarna. Nej, de ska investera okay. liksom, med, ja. med det de kan. Mm. Det var lite de teman. I maskinlärning det är det är mm. sånt som teman. Jag gillar ju, jag är ju tematisk investerare så länge. Det vet du. Mm.
0: Lyxaktierna har vi börjat röra på oss ordentligt. Här. Jag vet att du har ju ganska mycket lyxaktier i din portfölj, Per.
1: Ja, det är inte för att jag är så lyxig, men jag gillar temat, temat. eller strukturella... Den strukturella tillväxten. tillväxten som är i och du har en enorm medelklass som växer, 20 knaka bort Framförallt borta, i Asien va? I Asien. där är efterfrågan på, ja det, i många fall är det ju europeiska hållbara varor nu, nu man ska se det. Det är, lyx är kanske inte rätt begrepp heller. Men det är Produkter som är i många fall handgjorda, det är välgjort och de håller ibland flera generationer. Det är alltid från sveitsiska handgjorda klockor till läderväskor som är gjorda för att hålla generationer. Så det, är lite... det är väl status också va? Och ägare, det är status, det är, mycket, det är såklart att det är status och det, det är en markör. Men det finns något hållbart tänk i det tycker jag. Som är lite int... jag, jag gillar ju Ferrari som jag pratade om. Ferrari omvärderades någon gång 2017-2018 från att vara en biltillverkare som hade extremt bra marginal jämfört med andra biltillverkare. Även om man jämförde med BMW och Mercedes som var, och Porsche som var bäst i klassen för några år sedan. Nu har ju det havererat totalt där marginalerna med, med covid och hela omställningen nu till helbilsindustrin. Men om vi backar några år, då, då, då var ju Ferrari bara... Top of the line, den hade en vinstmarginal som var dubbelt så hög. och allt var, Man gjorde sakerna, man tog bättre betalt för produkten. Men det som jag gillade tidigt, det var, det, det var ju mer kanske en lyxprodukt än en, en bilprodukt. Du köper en livsstil, bilarna skrotas aldrig. Man producerar
0: begränsat... Det har väl aldrig skuttat en Ferrari i princip? Om Nej, men skruta du skuttar inte om det inte blir en bi... Totalskada. Ja,
1: totalskada. Men i princip så sparar man dem och eftermarknaden blir ju enorm. För det kommer ju ut, nu ligger takten runt 9-10 000 nya bilar per år och allt ska servas så du vill serva det på rätt ställe och Så, där. så det, är, det är hållbara produkter. Det är visst en statusmarkör, men det är de stora, starka varumärken. Ferrari har gått väldigt bra, det är all time också nu. De hade en bra rapport som var bättre än förväntat. Nu senaste rapporten. De har gått bra. LVMO har gått bra. Jag gillar ju LVMO. Kering gillar jag. Det, det är liksom Vad jag gillar mångt och mycket med de här lyxbolag. det är, huvudägarna är kvar och ägarfamiljen är kvar. Även Hermes som är grundat för det är 180 år sedan tror jag.
0: Det är alltså väskor då skulle vi säga.
1: Ja, i huvud, läderväskor säga. som är mm. extremt lång. Det, det, du får vänta flera år på de finaste läderväskorna. Det är så lång kö på produktionen är inte upprampad utan man producerar begränsat antal och det gör att och det är dyra väskor. Och det är en enorm också. Ja, det är en enorm andrahandsmarknad. Precis som för Rolex-klock eller de här stora svenska varumärken. Där har vi också delar av familjen är kvar. Och Ferrari grundar familjen också kvar. Med, med. Så det, det finns en kött och blod del som jag gillar i de här franska och italienska.
0: Men tittar du på det här att, att, att det finns en ägarfamilj när du köper en aktie? Är det någonting som är viktigt kriterium? Liksom? Det är bra kriterium för bra mig. Kriterium. Med, med grundare är,
1: är kvar och ägare är kvar. familj. Jag, jag gillar det. Jag tycker det är jättebra. Det är en viktig faktor. Även de här svenska bolagen jag har som är stora som Lifko Latour, där är det ju är också tydliga ägare bakom Carl Bennett och du har Gustav Douglas i Lator det finns, ägar, ägarna är kvar huvudägare, grundare mycket av filosofin eller huvuddelarna den ligger ju kvar med de långsiktigheten och det kvalitetstänk och de förvärv man gör och där man satsar på. Jag, jag tycker det är jätteviktigt. För mig är det en viktig faktor. Det är, ju även... det är
0: särskilt viktigt när du har så här, när du bestämt dig för att inte sälja en aktie så att säga. Ja, när du har, ligger kvar i den.
1: ja då vill man hitta människor som är mycket smartare än er själv. Som är duktiga. Som är extremt långsiktiga. De har extremt mycket pengar i bolaget och de vill fatta långsiktiga beslut som inte är så jättesnabba men de är genomtänkta. Mm. Jag mina Amazon. Lite samma sak. Där vi också grundar huvudägare är kvar. Eh, Lifco, Latour Alibaba, det, det, ja, men det genomsyrar Microsoft ju också, nu är väl ingen av de här grundarna, nu är de det är ju så gammalt, ett gammalt techbolag får man mm, väl säga mm. då, som har grundats på 70-talet redan ehm, där är de ju ganska gamla nu eh, grundarna, men de äger fortfarande mycket och genomsyra sitt styrelser och dyligt och det där behöver ju föryngras och det är klart, och Apple är lite samma
0: det är väl Steve Bollman som äger mest just nu tror jag ja. och de gamla mm av ja, grundarna. Mm.
1: Men även han borde komma upp i åren nu. Mm. Närmar sig 70 tror jag. Eller 60-70 där. Ja, men jag tycker att det är en viktig faktor. Jag är ju även i ryska Yandex som jag gillar som är lite av Rysslands. De är lite Rysslands Google och Amazon. De är lite allt, allt i ett där borta. Jag, jag kan bara fördjupa mig vad jag gillar. De har enorm tillväxt. De, de är även taxiverksamhet och de håller på med kartor. De håller på med självkörande bilar som de är har väldigt mycket data kring faktiskt. Mm. Och de har väldigt bra tillväxt och de håller på med betaltjänster. Eh, och sen är det en sökmotor som, som Google. Man det är en av de få som har lyckats tillsammans med kinesiska Baidu så är Google eller så Jandex är Yandex, en av de få som har lyckats konkurrera ut eh, Google på sina här och det är mycket för att det, man är bättre på språk, språket det då kyrilliska i Kina hade du kinesiska eh, bokstäver. Då. Så det är väl mycket där man har varit lite smartare. För man har lokalkännedom om språket. Då, så man har lyckats haft. Plus att det. Google
0: har kanske inte ens fått eh, etablera sig i Kina. Om jag inte helt Nej det har de inte fått. De har mm. varit och de har inte fått. Men i Ryssland då. tror jag att de har fått göra det. Ja, jag, jag har ja. inte hört att de har blivit stoppade. Nej, alltså. mm. inte på samma sätt i alla fall.
1: Mm. Eh, men det är lite mellanting mellan Google, Amazon och Uber. Mm. Och man gör det väldigt bra. Och det är fem grundare som är kvar också som, som borägare och de är kvar i, i ledande positioner och så här. Då, vilket jag kött och blod, temat igen. Och man växer i Ryssland, man växer i de gamla Sovjet, många, flera av de gamla Sovjetstaterna. Bra, det finns en, en bra marknad. Och i Turkiet. Och i Turkiet, såklart. Och man är väldigt duktiga på självkörande bilar. Man ligger väldigt långt fram där med den forma automatisering och teknik och mjukvaru. Och där så har man faktiskt väldigt mycket man, kör mycket. man har mycket data. Man är med Tesla att man har många, många i... Mm. Jättespännande ja, tycker mm.
0: jag. Mm. Växer så det knakar. Det, det enda som, som talar emot är väl då att den politiska risken i Ryssland. Ja, visst är det så. Men det är väl det som alltid talat emot Ryssland så att säga. Mm. De sista 20 åren i alla fall.
1: Ja, i princip alltid
0: då. I princip alltid då. Ja. Men har du, um, har du någon aktie som du aldrig kommer att sälja? Som du vet att du aldrig kommer att sälja?
1: Ja, det, jag hade ju en, det var ju Nibe som jag sålde nu i somras.
0: Mm. Du gick ifrån den här principen alltså?
1: Ja, som är 0,2 som så jag sålde för jag tyckte den blev så förbaskat dyr faktiskt. Mm, gick med ISG. Är, Så är det. med alla i
0: alla hållbarhetsfonder? Också? Ja, den kom för...
1: överallt och det blir storbolag och det var med i alla småbolagsfonder. Och det är extremt välskött, det är också bra ägare och management äger mycket och den har ju alla de här. Och Melke Körling är ju en av också huvudägarna. Jag aktierna som är onoterade och varit med i hela resan och så när man tog det till börsen. Så jag, jag älskar ju bolaget. Tyckte att det blev för dyrt och trodde att det inte kunde bli så mycket dyrt. Det har blivit ändå dyrare som jag sålde det. Så jag vet inte. Det är väl lite det... så att det som är
0: dyrt kan alltid bli ja Det är mycket mer större sannolikt än att plocka liksom det som faller och blir billigare. Ja,
1: men precis. Nej, men Jag kommer nu aldrig att sälja datorer och livkål i alla fall. Det tror jag inte. Um, inte Microsoft eller Amazon, vad ska jag de, de kan ju säkert växa under min livstid jag är ju jag är inte lika ung som du jag är ju några år äldre så jag menar de här. Har ju, det är väl fördelar med att vara lite äldre då. de har ju tillväxt under min ska jag säga prognostiserad livstid mm. tror jag bra vi, vi får ju se, men mm. det är ingen sådär som jag känner att jag vill sälja direkt Nej. överhuvudtaget Nej. Av, av de stora innehaven mm, vi får se ja, Latour, tror jag, den, den kommer jag nog kunna ha kvar Forever. Forever. Även Fko känns de gör saker så mycket rätt och bra.
0: Vi får mm. se. Och jag tänker väl lite. Jag har väl inga sådana principer egentligen. Utan i och med att jag var tvungen att omvärdera hela mitt, mitt upplägg nu under det här året så befinner jag mig lite grann i en prövarperiod också.
1: Men vad har du för långsiktig in av? Jag, jag ägde ja, liksom det är ju 18 år. Det är ju det, är ju, det är ju ja, är är,
0: som sagt jag var ju fastighetsinvesterare väldigt länge mm. och den enda som jag eller de enda fastighetsaktierna som jag har kvar det är ju Northwest Healthcare Properties som äger sjukhus i Kanada, i Kanada och Australien och Nya eh, Zeeland och Brasilien mm. och Tyskland. Mm. Det är väl en aktie som jag eh, kanske aldrig säljer. Den är kvar, har jag haft sedan 2010. Och sen en annan fastighetsaktie, en svensk fastighet, som har haft väldigt länge, det är ju Catena-fastigheter. Så det är ju logistik då. Logistik-fastigheter, det, det är ju ja, hett. Ja, det har ju varit väldigt hett väldigt länge då. Sen har jag ju ett belgiskt fastighetsblogg också, som är ett, ett belgisk Catena eh, kan man säga, som heter Warehouses Depauve. Mm. Och de är ju då eh, stora i den här axeln, viktig axeln mellan eh, hamnarna i, i Belgien och Nederländerna och eh, till Paris. Dessutom satsar de då på smarta lager. Så att de har haft en väldigt bra tid. Och det är ett familjeföretag också. Det, det är jag. ju De Paolo som, mm. det. Det det som är huvudägare. Eh, jättefin aktieutveckling. Och eh, jättebra bolag. Den har jag i min tjänstepension faktiskt.
1: Ja men det här är intressant. Jag har ju faktiskt få fastighetsaktier också. Och ja, båda har starka huvudägare. Och grundarna är kvar. Eller grundar familjen. Det är Baller med Erik Selin. Mm. Och sen äger jag Wallenstam också. Och det är ju familjen Wallenstam. Det är väl inne på kanske andra generationen då.
0: Båda Göteborgsbaserade?
1: Ja. Det, man gör ju uppenbarligen det väldigt bra från Göteborg. Mm. Äger jag gillar bolagen. Jag gillar, det är ju kött och temat. Du mm. har ju mitt lilla mm. genomsyra igen. Men det
0: då borde du kolla på vad är hastighet på också?
1: Ja, men det där ska jag skriva ner. Det, mm. jag mm.
0: Vilka är ditt senaste inköp då? Eller senaste inköp?
1: Jag stökar ju om lite nu som jag har haft massor med privat. Mitt privatliv har ju varit lite kaos som du vet. Ja. Sista halvåret. Och jag har varit tvungen att göra grejer jag inte har velat göra. Men nu har jag kommit tillbaka. Så jag, jag har ju köpt tillbaka, som jag aldrig borde ha sålt, två bolag. Jag säljer ju ibland ändå. Salesforce men kom. Salesforce och ServiceNow som jag har haft ägt från tid till annan. Så de är väl de senaste senaste köpen jag har gjort. Eh, jag har stött på bolagen för jättelänge sedan när jag var ute och reste. och Då var de jättebilliga och inte köpte. Sen köpte jag dem efter för jag, det tog lång tid att förstå storheten i det för mig. Men det är ju sådana här plattformsbolag inom molntjänster mm. som ger användarna möjlighet att skapa egna molnbaserade program. På de här då, och Salesforce världsledande som CRM-verktyg. Eller när man med kundförsäljning inom försäljningsorganisationen. Vilket
0: är, är oerhört starkt. För det är ju också sådär, det, det är ju ganska konjunkturkänsla också. För att även i en lågkanthus så kanske man måste till och med satsa ännu mer på CRM. Ja, men det tror jag. Och det, så och det, så att det, det talar ju de, för bolagen.
1: Ja, det talar mycket för bolag. De är mycket inom AI också. Eh, mycket med maskininlärning för att kunderna ska få ut mycket mer kring eh, alltså kunder. För de i sin tur ska få ut kunna se mönster hos sina kunder och, så då. Mm. och kunna sälja bättre och paketera både produkter och tjänster på ett bättre sätt.
0: Då. Vi, vi tog med den här aktien i, i bland placeras mest köpade aktie också ganska nyligen och det var just av det skälet att mm. den är, den är konjunkturkänslig och omsättningen hos på oss växer på ungefär 70% de närmaste tre åren.
1: Och det stora bolag också. Det så det är inte så där. De, 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 är, de är liksom mitt emellan i någon form av molntjänst om vi har Amazon och Microsoft. Jag gillar ju dem mycket för deras stora molntjänstinfrastruktur- tjänster som växer så det knakar och man har mycket andra i båda, båda fallen har man mycket andra produkter och tjänster som genererar väldigt bra kassaflöden och sen har man satsat på det här nya det skulle tyskarna lära lite av Exakt. hur man gör när man har en stor kassa och när verksamheten går väldigt bra att man börjar inte lägga allt i kassan utan man man kan satsa på nya närliggande områden som man har kompetens inom ja. som både Amazon och Microsoft har lyckats väldigt bra med som man har snabbväxande. Men de är ju själva grunden inom hela molntjänstpyramiden pyramiden då. Sen har vi de här Salesforce och ServiceNow till mittemellan och högst upp har de här SaaS-bolagen eller de som ger riktig mjukvaru, mjukvara som Adobe och vad är det med? Det är ju faktiskt några som vi också har med på listan. Mm, äger... Adobe är ju båda också. Ja, precis. Adobe och Autodesk är så här, Autodesk är ju lite hexagonkonkurrent mm. faktiskt. Mm. Man skulle kunna lägga hexagon där uppe också då. Mm. Men det är också ett litet ett, en strukturell trend som jag gillar. Och vi äger de båda två, eller i alla fall inte Autodesk. Äger, Autodesk då. var inte det. Du har mm. Nemetschek istället.
0: Nej, det har jag faktiskt inte heller. Tycker den är lite för Jag har ju, 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 ju Nemetschek där m. också. Ja, ja. också. Ja, jag ju, ibland tar det emot.
1: Bara en liten utsvärning av Autodesk och Nemetschek det är ju betydligt mer inom Ja, som jag sa lite hexagon. Det är ju mycket mer mot industrin och man gör mjukvara. till Det är mycket till byggbolag och byggarkitekter och den typen av verksamhet i Autodesk- och även, och även, inom inom, även inom tillverkningsindustrin och det är Nemetschek också. Eh, och även spelutvecklare har det blivit i Autodesk-fallet så var man väldigt duktiga på 3D väldigt tidigt. Inom arkite arkitekterna hade man snurra runt och även industridesigners då kunde snurra runt på ritningen och titta från alla håll och kanter då. så kom man på att det kunde man använda spelindustrin programmera om lite men att man hade väldigt eh, stor kännedom om just det 3D-programmering och sånt då väger vi mer gemensamt ja, vi gillar ju de här process. Process och process.
0: Prossus säger vi såklart
1: ja men om vi pratar lite holländ för jag har en några holländska innehavare som är i alla fall noterat på ansedanbörsen mm. och där har vi lite gemensam nämnare
0: mm. jag har eh, precis, jag har och har du ASML också eller? ja men den har jag också mm. den vet jag att du
1: kan mycket bättre än vad jag kan jag var tidig inne i Prossus och sent inne i ASML
0: Alltså ASML är ju... Eh,
1: det är inom halvledarindustrin.
0: Precis, det är mm. ju alltså maskiner till, till halvledarindustrin. Då. Och det de framförallt eh, sysslar med det är ju ultraviolett ljus. Och eh, de har ju en speciell teknik här som då de är helt ensamma i världen. Så att det är i princip så att halvledarbolagen är hänvisade till ASML när de vill köpa nya maskiner då. och om de vill följa den här trenden med att få plats med fler kretsar på allt mindre yta. Då. Så att just nu är de världsledande då. och enda, enda stället man kan gå till i princip.
1: Och Jag gillar det för det är en stark trend. Jag pratar faktiskt med en Förvaltiska i fredag som jag hade gjort en intervju med som kommer ut i veckan här som var jätteintressant. De bettade också mycket på de bettade på halvledare och minnen överlag. De köpte Samsung och taiwanesiska Taiwan Semiconductors. Det, nu pratar så. vi om sådana som producerar kretskort och halvledare och minneskort och sådär.
0: De är ganska billiga va?
1: Ja, de är billiga. Bolagen är ganska billiga. Det, det är stark tillväxt. Deras är ju det internet och things. Att varenda pryl, jag har köpt nya prylar nu. Vitvaror har jag köpt. Mm. Och alla nu när jag ska starta dem då vill de bli uppkopplade på nätverket. Och jag har varit jättesmart och gett in nätverkskabeln i taket så den inte ska synas. Och det gör att jag väldigt up, har väldigt högt upp jag min, äh, router. min router. Och mm. jag når den aldrig. Så jag har liksom gått förbi de här. Jag har inte kopplat upp det. På, men allt vill du kopplas upp nu. Och sen pratade jag med Siemens för jag har köpt lite Siemens-prylar och då sa att äh, jag har inte kunnat koppla upp för det Ja, äh, men det ska du göra för då är det mycket lättare med felsökning och allting i framtiden och vi kan kommunicera med... Det, det är inte för att du kommer att sätta på när du är borta sannolikt men det har mycket mer... Mm. Det är lättare att felsöka och man hittar fel och, det går att kommunicera och det går att göra mjukvaruuppdateringar och sånt där på ett helt annat sätt. Då. Så jag ska börja koppla upp mina prylar men det slår mig.
0: Det är... För allt det här behöver du halvledare Du behöver
1: och minneskort och hela de här DRAM och allt liksom, mm. logiska minnen
0: och allt. Eh... Alltså alla halvleda jag följer har ju topp, i princip toppat förväntningarna nu sista mm. halvåret här liksom. mm. Det är ju, det, jag har inte hittat något halvörelsebolag som, som går riktigt dåligt. Alltså. Om det inte är så att de drabbas av handelskonflikter med Kina huvudsakligen. För Där finns det en del, till exempel Amberella och sådana här bolag. Mm. Men, ja, som då sysslar med, med, med video- och surveillance-utrustning och sånt där. Och de har då leverantör till Kina. då. Men, men annars så inte naturligt så att säga. All, alla halvörelsebolag går jättebra. Alltså.
1: Men man kan inte runda ASML. Som helst. Den kan man inte runda. Den kan man inte runda. Det är lite som spaden till guldgrävarna.
0: Ja, visst. man och, kan köpa guldgräv. Och, och det är lite intressant här har LPKF det här tyska bolaget som jag har satt åt ganska bra. Det det, är ju, det man lite grann som jag hoppas på, det är ju att det där kan bli ett nytt ASML kanske mm. med den här nya lastekniken. för att de kan ju leverera maskiner som är kanske kan göra på för en plats med ännu mindre mm. på en mindre yta. Mm. Men vi får se. Det får framtiden att visa.
1: Du, jag har faktiskt nu bara slår det, jag har gjort ett, ett, ett inköp, ett nytt bolag
0: mm. Berätta
1: Ja, som är lite det är faktiskt på samma tema, de är mjukvara eh, och det är de grafiska eh, gränssnitt eh, det kan vara till pekskärmar och kaffemaskiner och sånt där när du eh, trycker på en sån kaffemaskin då. Eh, och det är mycket inom industrin mm. det finns bolag det finns okay. ett mm. som heter QT Group. Okay. De handlade för någon vecka sedan. Mm. Det är lite enklare programmering. Men det senaste kvartalet så hade de en bra tillväxt. 36 organisk. Och rörelsemarginalen växte till 27 Och de är finnar. De är duktiga. De, det vet vi, det är konservativ guidning. Lite som danskarna. Mm. Det är så där man mm. guidar inte. Ja, är som tyskar. Ja, är som tyska. Det är lite så ja. Och de har sagt att de ska ha en långsiktig rörelsemarginal på 20%. Och nu ligger den på 27. Och mm. är alldeles för lågt guidat. Spännande bolag tycker jag. jag. Jag tittar på några. Jag stöter på lite i... När jag pratar med fondvalter jag har jag hittat ganska många finska mjukvarubolag nu faktiskt. Det är det Admicron. Ja. Den finns med väldigt många fondar. Ja, den är med väldigt många och gått väldigt bra. QT Group har gått typ hur mycket som helst. Då. Så då kommer jag tycka jag är galen som har köpt den. För jag tror att den har gått man upp 400 procent på något år. Det är ofta år. som man ska göra. Ja. Mm. Vi får se. Det är ett litet bolag. Men det är lite spännande. Och det är inne på mjukvaru temat och lite industri. Eh, mjukvara som vi pratade om innan. i Metcheck och... Eh, Autodesk. Autodesk, precis. Ett litet, eh, litet spännande. Vi mm. får ju se.
0: Mm. Vet du vad jag har köpt då senast? Nej. Jag eh, fick upp ögonen här för eh, Siemens Energy. Den avknoppningen från eh, stora Siemens.
1: Ja, men det var intressant. För jag pratade med dig om det. För jag pratade med någon förvaltare som hade fått det. Eh, Vi och sålt ut det. Fast han tyckte det var jätteintressant. Men det passade inte just nu i portföljen.
0: Nej, precis. Det är ju då jätteintressant när det gäller hållbara, mm. hållbar energi. För att de satsar ju helt och hållet på, på då den här energiomställningen. Eh, till exempel, så de släppte rapport idag mm. som då var inte den var inte jättebra. Men de sa där att vi kommer inte leverera turbinerna till kolkraftverk länge. Stoppa dem från och nu. Och nu är det helt och hållbarhet som gäller. Hållbar energi.
1: Då får man in massa med nya investerare. Och då får så, du in massa nya investerare. Och så,
0: värderingen är eh, låg just nu.
1: Jag kan tänka mig att man har varit runt där med sin a och berättat vad som kommer att investerarna har knårat en del på den här kol-grejen. Kol, kol, kol kol ja, liksom. Blir ni med den så blir det då, då kan vi placera det, precis, det
0: var en jättesnabb parentes. Det är samma i genoptik faktiskt. Mm. Att de har ju en liten liten militärdel som kanske är max 10 av omsättningen mm. och sånt där nu hugg, huggar bara till med något. Mm. Men det är också där, att många fonder får inte lovinstrida genopdike. För då Så blir det.
1: Nu de gör de militär utrustning. Ja, de funderar
0: på att få bort den på något sätt. Mm. Men sen är det senaste köpet. Och det är som du Precis som du sa: att Det är många fonder som har, har sålt av det där för att det inte passar in riktigt. Man del. fick så en
1: liten del också. Så
0: aktiekursen har ju pressats tillbaka på grund av det. Men förmodligen är det här en, ett bra bett på hållbar energi för framtiden.
1: Ja, men det är intressant. Jag, gillar, jag har ju faktiskt några hållbara. Det är ju ett, litet, ett av mina teman som jag har. Jag har svenska Arise, det vet du. Ja, det vet jag. Men ganska en... länge då. Ja, den, den gick ju som en raket mm. när jag köpte den. Nu, vad kan det vara varit januari eller någonting? Men jag har kvar, eh, gillar det, det, man bygger, man projekterar, man gör hela kedjan. Jättespännande. Eh, men jag har något som är minst lika spännande som jag har investerat nu under hösten här. Och det är amerikanska SolarEdge. Edge. de gör växelriktare för solen inom för solen när man är världsledande på den här tekniken. Mm. Det är världens bästa växelriktare och man gör att existerande solenergi blir mycket man använder den mycket mer effektivt till varatagen. Så det blir liksom en dubbel vinst för alla och det är också lite där att sälja spadar till mm. guldgrävare gillar det. Jättespännande. Jag tror mycket på det. Det är lite uppdrivet som vanligt. Det, är lite det har gått som väldigt bra sista. Ja, jag, jag...
0: Samtidigt är det ju en, en megatrend. Liksom.
1: Det är en megatrend.
0: Som kan fortsätta under ganska lång tid.
1: Ja, det tror jag. Karl du som är mycket mer trading, inte trading, men du har ju mycket, du är bättre market timing än vad jag har jag tänker du, du, bott, men jo, men du bottenfiskar mycket mer
0: du gör ju aldrig men det har jag slutat göra mm. ah,
1: okay. men, men du säljer ju i alla fall jag ja, är ju dålig jag, då. mm. jag borde kanske bara ha 40 inav, eller 35 nu har jag 60 för att jag har svårt att sälja mm. uppenbarligen och det jag säljer det är bara det som har gått väldigt bra liksom. mm. jag säljer inte det som har gått halvbra Uppenbarligen. Det är därför det blir så mycket. Men vad har du gjort för försäljningar nu då? För det
0: ja, jag, jag har, du har väldigt, varit en volatil marknad ja, de
1: sista 7, 8, 9 veckorna.
0: Vi har varit ganska snabb här faktiskt. Sista direkt när den här vaccinnyheten kom så fick jag faktiskt en tanke att det kunde slå mot shopping. Och jag har inte så mycket sån här internetshopping. Det enda jag har är i princip shoppapotéer då. Ja Eller men hade. hallå,
1: då har ju du pratat om som ett långsiktigt bett i mig. Jo, per, det men borde den är, du äga, det passar, du kan äga det i tio år. Jo det men där. den är så
0: volatil så att, och jag tänker att den har ju stigit då flera hundra procent eh, på mm. corona. Liksom. Mm. Eh, klart att den har jättebra tillväxt och sådär men det kan ju ändå vara så att eh, när den hade fallit 7% så eh, var det faktiskt att sälja den här. Eh, och den har ju fortsatt ner då efter det så att det, var ju, det var ju en vältamma försäljning och sen har jag sålt ett annat bolag som heter Sumo Logic som gjorde IPO för någon månad sedan på, Just det. men den, den gjorde sam, det var samtidigt som Snowflake ungefär, tror jag. Just det. men den har inte alls och det är, det är ungefär som ett, det är också ett Big Data-bolag mm. som IPOades på 24 dollar men nu när den gick ner under 20 så valde jag faktiskt att, 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 att sälja och när jag säljer nu för tiden så Brukar, om jag, om det då är, jag gick in med lite för mycket pengar i då då gör jag så att jag säljer hälften först. Och sen om det inte vänder så säljer jag nästa hälft också. Citrix har jag sålt också nyligen. Ja, just de där. De har inte heller nej. gått bra. Det är ju säkerhet och uh, VPN. Så det är väl de sista tre stora försäljningarna kan man säga.
1: Ja, men det är inte så dåligt.
0: Men jag tycker att man, man ska ju sälja liksom förlorarna och behålla vinnarna helt enkelt. Mm och lite grann har jag väl då minskat toleransen när det gäller förlust också. Tidigare kanske jag struntade i det och lät det ligga kvar och sådär. Men mm. det tycker jag inte är någon bra eh, strategi faktiskt. Nej. Utan det, det man kan testa då är ju att sälja hälften kanske. Mm. Eh, om man, eh, och fortsätter det dåligt så säljer man allt helt enkelt. Så blir det lite enklare att, att skiljas. För ibland är det så att man har ju gift sig med aktien mm. eh, och då kan det vara svårt att sälja allt på en gång. Liksom. Mm. Då avslutar man förhållandet lite halvt sådär först. Mm. Så det är ett tips. Det är tips. Har du någon, någon sån här sektor eller någonting som du skulle vilja lära dig mer om då? Ja,
1: faktiskt. Och det är något jag har tittat på nu under någon månad. Och det aktualiserades igår med den här Pfizer. Och Biontech. Precis. Den, nya det nya vaccinet. Här. Som var så
0: oerhört eh, framgångsrikt.
1: Ja, man gör det precis helt kemiskt. Eller så
0: där. Det är Genterapi, gen ja.
1: Genterapi. Där det, det vill jag lära mig mycket, mycket mer.
0: Och var det Pfizer Sweden, så är att det var den största upptäckten för mänskligheten på hundra år inom medicin. Mm. Det, låter ju som om, det, det låter ju som om när äh, penselinet kommer nästan.
1: Ja, faktiskt. Jag, det får tank, jag associerar direkt det där, till penselinet, ja. till Flemming. Mm. Ja. Eh, det vill jag lära mig mycket, mycket mer. Jag känner, jag kan ingenting om det. Nej. Men jag tror jag har en känsla för att det kan vara väldigt stort som om jag lyssnar det på Facebook så, så står jag att det, det kan vara väldigt stort. Det vill jag lära mig mer. Mm. Det är väl något som jag tror att det kan bli mitt nästa här framtidstematiskt, Spaning. strukturell lite. Som jag, mm, jag ska läsa in mig, läsa på, mm. som det heter.
0: Mm. Vad känner du då? Ja, jag Ni är känner... lite inne på samma ö. Jag är lite så här, eller biotech, tänker jag, lite mm. bredare kanske. Mm. Som jag inte alls har varit inne på tidigare och investerat i i princip. Så att det, är, det är biotech och lite läkemedel. Alltså den mm. sektorn. Mm. Så att jag har ju ja, jag har ju köpt lite sådana här medicintekbolag och sånt här. Men jag är inte inne något i något biotech-bolag. Mm. Så att det, 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 det tänker jag att jag ska lägga lite mer energi på.
1: Ja men det där kan nog vara bra och en lönsam... Vi har ju pratat en del om det vet jag, på redaktionen. Vi har ju Lars Frick, vår kära kollega på Börsveckan som är väldigt duktig mm. på allt inom hälsovård tycker jag. Jag är ju ett litet där, biotech eller, eller bolag som är på väg från forskningsbolag in till eller Onko. Ja, det, det är Onko 1 av dem där man har en FDA-ansökan inlämnad. Jag har ju två bolag till som har det. Det är ju Biovica och Immunovia eh, som också håller på att gå från forskningsbolag till någon form av man ska bli ett, eh, ja, ett, ett produktionsbolag eller vad. Jag hittar inte ordet riktigt nu. Ska jag se vad jag tror jag har. Ett läkemedelsbolag kanske? Ja, men man blir ett läkemedelsbolag eh, i kommersiell fas. Alltså mm. man går från forskning till att man kommersialiserar mm. den forskning man har gjort då genom att kunna sälja. Mm. Eh, onko är inom blodcancer och så. Man gör läkemedel mm. eh, mot det. Och, eh, både Biovica och immunicum är ju mer om eh, det är ju tester och blodprov upptäcknas väldigt tidigt då. Bara för att dra de riktigt stora penseldragen. Men ja, båda kommer förhoppningsvis att få FTA-gårdkännande eller alla tre bolagen under början på 2021 då, och gå in i en ny fas en kommersialiseringsfas.
0: Det låter fantastiskt.
1: Ja, vi får ju se då. Och kanske är det är dags att sälja av lite då, för det är ju mitt fjärde största då med Bivika och Immunovia är betydligt mindre då. så vi får ju se. Men det är lite där, då har jag ett litet sånt där läkemedelsbiotech kommersialiseringsfas tänk. Mm.
0: Ja, mm. vad kul. Det är precis det jag sa.
1: Men de är volatila. Immunovia har gått från 150 till 250 och sen backar de tillbaka till 150 mm. på, på ett kvartal liksom. på mm. lite olika nyheter. Det blir fördröjt och det heter det Corona fördröjer även sådär, kanske lansering och beslut från FDA och dyligt. Så det är lite de är ju känslorna när de går så mycket ganska högt värderade och det är mycket förhoppningar inbyggda i mm. och vissa av investerarna väljer att ta hem vinsterna istället då man rider mm. inte ut men jag, jag är långsiktig alla tre här nu mm. jag vill sitta här om ett år och känna att det har varit rätt
0: tänkt. Sitta här och mysa och vara nöjd om ett år. <laughs> det, <får jag> se. <laughs> det hoppas jag verkligen att få göra. Ja, men det var, har ju varit väldigt volatilt de sista dagarna och det har stigit mycket och många sektorer har gått ner också. Jag tänker bara för egen del så hade jag legat kvar i min portfölj jag hade i början på året så hade den förmodligen stigit något enormt mycket de sista två dagarna när vaccinheten kom. Mm. Nu kanske den inte steg fullt lika mycket då eftersom jag har techbolag också. Men en aktie som steg väldigt mycket och är ju AXA som jag har ett ganska stort inav Europas största försäkringsbolag. Mm. Ja. Är det Europas största nu? Ja. Det är, mm. Om jag inte är helt fel informerad. Det, det, ja, det är blir väl Allians det. eller den mm. uh, som är störst. Mm. Men Axa har varit störst i alla fall, traditionellt sett. Men den fick sig till, ihop med franska börsen också fick sig ett rejält tryck. Det är många franska aktier som har gått kanske både 10, 20, och 30 procent på en eller två dagar här de har varit rejält nedpressade, ja, Det är, det är Ja,
1: det är mycket konsumtion. LVMO gick väl 9 procent igår. Ja. Kering gick 8%. De, liksom som...
0: de också, fast de har ju ändå inte gått ner så mycket. Ja,
1: de har inte gått ner så mycket. Det, och Det är allt maj nu, de har klarar sig de, de är ingen så här cyklisk. Du pratar om andra. Om du
0: kollar på Vinci till exempel, mm. ett av världens största bygginfrastrukturbolag. Då. De har ju gått 30 här på några dagar bara. men de är ju oerhört pressade också. Mm. Men eh, det är ju kanske är också
1: Boeings stora konkurrent är uppe på har också gått upp jättemycket. Ja, mycket. Jag tänkte, fick ja. den en flög den igår? Den flög och,
0: och någonting Den gjorde det. Ja.
1: Tillsammans med de här lufthamnarna.
0: Arrow-engines och äh, frappport har ju också mm. gått fantastiskt bra. Alla och de, och de här. Hamburgshamnen har gått hamn. upp och så vidare. Det är ju i princip äh, allting som har någon form av äh, cyklisk komponent i sig men även sånt bolag som Deutsche Telekom som äger också ett exempel, gick ju väldigt bra de har också varit väldigt pressade märkligt nog faktiskt för det kan man tänka sig ett de väldigt starka kassaflöden och sådär sen, kräver de, sen får de ta lite mer lån då, det gillar inte tyskar nu när 5G kommer och det är kanske det då som lite grann pressat dem specialkemi från form av Evonik Industries börjar också gå bra
1: Ja, vad är det? Den det vet jag att du äger och har pratat ja. att det är varm. Och jag, du har inte lyckats övertyga mig uppenbarligen. Som jag har köpt den. Det är,
0: det är väl ett sånt bolag som det behöver liksom upptäckas lite grann eller återupptäckas då av fonder och sådär. För de skulle behöva lite flöden för att aktien är ju ganska trist liksom. Men det är ju, ju specialkemibolag. Alltså specialkemi är ju högre marginaler då. Och det finns, behövs ju i princip i allting som du, allt från dina kläder till din digitala uh, klocka där mm. till allt möjligt så att säga. Uh, och de försöker då göra ställa om sig till att bli ett hållbart bolag också. Så att de ska bara göra hållbara specialkemikalier då. Mm. Till exempel är de stora inom uh, växtbaserad uh, mat till fiskindustrin i Norge. Mm. Har man hittat nya lösningar på det? så att man ska behöva då fiska upp äh, haven för att i Sintu göra fiskpellets till äh, de här äh, laxarna som mm. är instängda och mm. äh, så att äh, de, de är innovativa och försöker hitta nya lösningar och bättre lösningar. Men sen är det ju en gammal tysk kemitradition då som det här bolaget äh, är bakom det här bolaget så, så det är klart att det är en, en omställningssträcka. Men tror ungefär 80 procent av bolaget är specialkemi i alla fall. När som helst kan du ju smälla till och gå och om skulle jag säga. och då tappar du där, där. då tappar du de första 50.000. Då är du med. Då är jag, jag med då. inte med. Ja, då, då kommer jag med att med. sitta här och <laughs> tänka vad sjutton
1: köpte jag inte något ja. litet litet här ja.
0: Du får du får säga dina aktier och så säger du dem jättekort bara för du äger bara. Alltså så här ett ord eller en mening bara. Okay. Varje aktie som vi inte har nämnt hittills.
1: De har nämnt, de ska jag inte nämna. Nej, det behöver du inte nämna igen. Arcturus.
0: En, en mening är ett ord.
1: Biofarmacibolag, fokusera på upp... De jobbar med RNA-läkemedel. RNA-läkemedel, tänker man, var när det är. Det var något man fick Nobelpris för 2006. Vad eh, Ja, men det är för att kunna behandla virusinfektioner och sånt. Det är smarta läkemedel, eller? Mm. Gick ner massor igår. Eh, ja, BioMarin. Mm. jättesnabbt. Sär De är jättestora. De har en FDA-ansökan inne också. Det är lite samma tema som det andra. De håller på mycket med inom blod, hemofoli. Mm. Carl Zeiss Meditech, har vi Compogen, israeliskt. Eh, här är genterapi. Jag har nosat lite inom gen eh, genetikbaserade läkemedel och eh, inom cancer och även för att diagnostisera cancer det är mycket diagnosbolag jag, jag gillar. Krisper, eh, det, det, det är svenskt. Det. Mm. det är noterat på Nasdaq i USA. Det är bioteknikbolag. De utvecklar läkemedel eh, inom genetiska blodsjukdomar. och eh, ganska litet bolag men väldigt spännande bolag. Edwall Science. Den mm. har ju båda också. Ja, mm. Electa kan vi. det är också så medicinteknik fast inom olika områden. Det här är hjärtventiler och under oss produkter inom hjärtat mycket. mycket. hjärta precis. Uh, Electa kan väl de flesta, bönt säga något i global 7, spelutvecklare. Som mina barn säger, de gör B-spel. Var det det som hette
0: Toddman tidigare? Och
1: oh, Toddmaster eller något sånt. Mm. De ska, har en väldigt karism... Jag har lyssnat på vdn. Man gör bra intryck. Vill bygga något... Halvledarsbolag. Halv Enface Energy. Mm.
0: Jag
1: har, har jag också inne på den här gröna med SolarEdge. Lite samma. Mm. Essilor. Luxottica, det är också ett lite lyx. De gör Rayban bland annat. och De är stora eh, även inom optiska linser. Mm. En eh, sammanslagning som inte har fallit så väl ut än. Jag är lite uthållig där. Jag tror att det kan bli ganska bra. Men det är franskt och italienskt. italienska delen är entreprenördriven. Medan den franska delen har varit lite mer känslig. Man har styrt bolag. Vi får väl se. Jag kanske måste omvärdera den där. Balder har vi sagt, Ferrari... Hermes har vi sagt, Immunovia har vi sagt, Intuitive Surgical,
0: mm. ja, det är, inte sant.
1: Mm. är det något du har? Nej, det är också det medicinteknik då, Nej. de håller på med robotassisterande operationer och sånt. kan bli vinnare på 5G att det går att operera. Man kan ha en specialist som sitter i en annan världsdel och är med under operationen då när det avancerade. Eh, operationer. De, de har i princip skapat hela den här marknaden själva då med något som heter Da Vinci-systemet. Det är ett kirurgisystem som lanserades 1990 först. Och 2000 blev det fda godkänt i USA. Eh, noterades på börsen då. Det är ett starkt växande område. Jättespännande. Spinoff på det är svenska Sus Surgical Science, som gör mjukvara bland annat åt Intuitive Surgical och lite andra produkter. Det är mitt lilla robot-digitaliseringsbett där. Mm. Kring datorer. Uh, Liffco, LVM och Mastercard. NeMetch kan vi säga.
0: En Nexi har jag ju. Jag har ju Italienska betalkänsla. Den har jag också faktiskt. Jag har två mm. betaltjänstbolag mm.
1: Förutom att jag visar Mastercard då, som är någon form av backbone till hela systemet så har jag Nexi som är italiensk.
0: Som går ihop med Nets nu. va? Det Så de får en nord-europeiska också?
1: Ja, exakt. Och eh, en milanobaserad bank som jag inte kommer på namnet nu är en ganska stor ägare också som gör att man kan cross massa massor med produkter. Och... Det
0: kommer bli helt dominerande i Europa ju.
1: Ja, jag, jag tror att de blir jättebra. Det ser jättespännande ut. Jag var ju i Italien i somras också, på säga. Men det mm. liksom, tar det ju fart nu med att jag kunde betala väldigt mycket. Ja. Jag var i Italien för många år sedan tidigare. Då kunde jag inte betala med kort någonstans. Så nu börjar det hända jättemycket. Mm. Och sen har jag holländska. Nu är vi tillbaka på den börsen. De har ju några riktiga guldkorn tycker jag. HSML, Process och Adjen. Adjen, ja. ja. Som har en enormt bra plattform för alla typer av betalningssätt och digitala betalningar. Oavsett om det sker på nätet eller i mobilen eller vill jag kortterminal. För jag hittar kortterminalerna. Hittar man ju väldigt ofta. Mm. I fysiska butiker också. Och de är uppkopplade mot Visa, Mastercard, Swish, kommunicerade med och allt det där. Jag gillar digitala betalningar. Det gillar vi alla. Eh, ja, det gillar vi alla. Palantir, En Nvidia.
0: Ja, men den är ju världens ledande halvdelat verkar.
1: Ja, det verkar lite ASML. Man kan inte runda dem heller, verkar Nej, det, som. det är men, som ett ASML, precis. Det är som ett ASML. Paypal. Ja. Och så nu hoppar vi tillbaka. Betal, till betaltjänst. Ja.
0: Världsledande. Det är väl någon som kommer att köpa Nexie till slut. Kanske. Ja, det Om kan man
1: Square har ju också inom också mobila betalningslösningar. Alltså det mm. är ju mycket betalningar. Ja. ja, det är mycket betalningar. Yandex, Visa, Tal, Education är ju utbildning på nätet. Ja, kinesiskt bolag. Också Idag. väldigt volatil. Ägt ganska länge. <här> väldigt spännande tillväxt. Men går den väldigt är volatil för att vara så pass stort bolag är det väldigt volatilt. Mm. Så några lite Lite svedbank Swedbank också. Ehm, tycker jag ja, men det är den, den bäst lönsamaste banken. Den var faktiskt in och köpte nu i april här tror jag, början på april som ett litet eh, ja, bottenfiske. jag mm. ehm, sa att jag skulle sälja den med 150, den har gått över 150. Men nu ska jag hålla den till 170 det har jag tänkt. Mm. Den är inte så långt, men det är jag. Bara en bank. Ja, ja visst. Sen har jag något som jag säkert kommer att få mig på. Det är Swedish Match faktiskt. Mm. Men jag, min nästa son snusar. Jag Tobaks får honom inte att snus, sluta snusa, tyvärr. Eh, och då blev det så att vi eh, investerade i Swedish Match istället för att de gör syn. Det är en tobaksfri produkt som är väldigt spännande. Så då tänkte jag, ah, men då, jag försöker få honom att sluta snusa. Så då, då blev det så. Eh, syn. Eh, växer 20-knakar, växer 20% procent senaste kvartalet.
0: Och så matchar väl de som återköper mest aktier också.
1: Ja, det gör det. de. Måste, de har ju de cigarrverksamheter som man kan tycka är lite tvivlsamt. Men då ska jag berätta för alla lyssnare att jag röker lite cigar ibland. Det Inte ofta, men kanske en gång om året. Så jag, 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 ja, ja, men lite så är det. Jag, fan, jag kan ju inte vara för helt sådär och jag måste leva. Men den delen skulle man kunna sälja och det pratas lite om det och den skulle inbringa ganska bra. Den likviditeten är man inte beroende av på något sätt som man återköper så mycket aktier så eh, har man ju lite för mycket kassa hela tiden så man har bra Så den här skulle man kunna man skulle kunna göra det lite finare bolaget och sälja cigarrerna och eh, återbetala det till oss aktieägare.
0: Men det är lite som det finns ju massa såna exempel på det som att vissa bolag kan inte eller vissa fonder får inte lov att investera i väst för att de är så till exempel mm. Och vissa bolag får inte investera i eller får inte investera i LVMH för att ja. de äger konjakt i ja. till exempel.
1: Jag äger LVMH och jag vet att de äger konjakt. De äger prestigeviner, mm. alltså de bästa Grand Cruyhusen i, mm. i Bordeaux. Och sen äger de Hennessy, det är ju konjakt, det är mm. ett av namnen också. Vi, mm. Eller förkortningen, LVMH. LVMH. Mm. Eh, det är väl ingen man missbrukar som jag. De måste ja. må vara extremt bra kassaflöde privat och väldigt stor familj. Man behöver vara stenrik om du ska mm. på något sätt missbruka hennes konjak. Mm. Det är ju njutnings, lite guldkant på det. Jag vet inte, jag, nu får jag säkert massor, men det är ändå, jag dricker själv lite konjak ibland. Jag gillar röda viner, det vet du. Jag dricker inte särskilt mycket öl överhuvudtaget, för jag gillar inte det. Men jag dricker vin. Jag dricker inte mycket vin men jag dricker vin. Mm. Varför ska jag inte jag kunna äga LVMO om jag dricker vin själv? Nej, men det jag har inga... en son som snusar. Men problemet är, som jag inte, problemet liksom... är inte
0: att du äger det. Det är ju att, det att, att, att vissa andra tycker att det inte får, får mig ifrån det. Och det gör att flödena minskar till det. Ja, det, det är så det. jag ser det. Liksom.
1: Ja, ja visst. Men jag tror att alla de förvaltarna som inte får äga det. Och de som har fattat besluten om att inte LVMO får med som exempelvis. Jag tror alla dricker vin där i princip. Kan jag tänka mig? Nu generaliserar jag, jag. Men det blir ju någon form av konstig dubbel dubbel moral, moral ja. Mm. ja, det blir en dubbelmoral.
0: Mm, jag håller med.
1: Så jag har Match och jag har LVM och, det, och jag kan äga dem. Mm. Och sen har Process. Det blir i princip... Mm. Jag, jag vet inte. Det är nackdelen med många bolag. Jag ska säker missat något bolag. Men det får komma till nästa ja. gång.
0: Yes, och Jag kan dra mina snabbt på, Gör det! Eh, nu. Carl Sajs, Meditech, det har vi kanske nämnt till dig, Världsledande ah. på operationsutrustning för ögonkirurgi och mikrokirurgi mm. eh, Och eh, satsar mycket på digitalisering också. Och, har varit efter då. Jag, jag
1: vill bara, bara för jag gillar dem också. Ja, det detta. låter lite hemskt, men det är den här demografikrennen. Vi ja. blir äldre och äldre. Grå,
0: grå och grön större, ja. ja, världsledande det, på det. Det kommer vi båda få, Karl
1: Jag är inte glad när jag säger det, men vi båda kommer men att få det. Men är vi det. glada
0: för att det är Carl Sajs finns.
1: Ja, och de har bra produkter. Och vi, den här generationen som kommer nu är också mer kapital än tidigare och kommer kunna köpa. Den här typen av medicinsk tjänst som ja. kanske inte kommer att omfattas av det allmännyttiga, jag vet inte. Men det...
0: Och det fina med de här också att liksom de flesta andra bolag så blir de en vinnare när pandemin är över. För ja. att det är många som inte har vågat gå till klinikerna och operera sig. Men det vågar de snart igen när de får är vaccinerade.
1: sjukhusen har inte köpt deras produkter så mycket ja, eller har man har inte fokuserat det. man har köpt in för att kunna behandla
0: covid-patienter. Plus att lite. världens sjukvårdssystem behöver rustas upp säkert. Så mm. det kommer mycket starta pengar också. Mm. Nästa jag äger är Capgemini. Det är franskt baserat konsultbolag som växer jättefint och har gått jättebra genom hela pandemin också faktiskt. Mm. Har klarat sig.
1: Det är en favorit hos många förvaltare hittar jag.
0: Jag tycker det, är jätte... det verkar jättebra. Alltså. Ja, jag är ja.
1: ingen konsult. Jag tycker jag gillar ju inte affärsmodellen sådär. Den är inte så skalbar. lite som mig tillbaka. Men, men då är det Palantir det... också kanske. Ja, ja, ja. Mm.
0: Eh, Katena, har vi pratat om. Ja. Eh, jag har ju det eh, de Saniamente Basics och då är det de Sao Paulo, Sabesp. Eh, det är ju alltså eh, Sao Paulos vattenbolag. Det är världens största noterade eh, vatten- och avloppsvattenbolag.
1: Den går du köpa. Är det New York-börsen eller Nasdaq?
0: New eh, York-börsen. New York, -börsen. New York. Och den har ju varit väldigt pressad. Men det är också en sån som gynnas när, när pandemin går över här. Och då kommer även den brasilianska Real nog upp. Och det har den redan gjort. Mm. Liksom Svenska Kronan också har gjort. Följer men, valutor. Du, jag har ju glömt ett bolag äger. Vad har du för något? Mercado Libre. Ja, Sydamerika.
1: Ja, men det är brasilianskt. Det är en... Mm.
0: Men den går också dåligt nu när vaccinet finns? Ja, den
1: har gått dåligt nu sista dagarna såklart. Men eh, det är på e-handel och eh, de är duktiga på Sydamerika. Ja, det är de. Ja, absolut. Det, det var mitt tema. Och sen eh, brasilianska realen som också är... Eh, den var det ju upp nu. Ja.
0: Säkert. Mot, jag har inte kollat men jag gissar det. Computer Group Medical äger jag. Det är mm. ju eh, digitalisering av sjukvård då, och ja. av sjukhus framförallt. Som är väldigt underdigitaliserade. Särskilt i då tysktalande områden. Mm. Och de lämnade en rapport nyligen som var jättebra. Just det, jag äger ett fastighetsproduktivt som heter DC Asset. Det är lite, ja, men, lite blandning då med mycket, mycket kontorsfastigheter och uh, livsmedelsfastigheter. Som också kommer att gynnas. Uh, e -hang Holdings, flygande bilar. Så kallade drönarbilar. Mm, det gillar vi. Och uh, det är ju väldigt då, i framkant av teknik. De är ju ledande i Kina på det. Jag tänkte lite så att när jag köpte dem att... Uh, att Tesla har gått så bra mm. och eh, varför skulle då inte liksom drönarbilar kunna bli nästa stora grej? Men jag är förmodligen lite tidig då, vi får se. Eh, EFARCH, franskt bolag som eh, är ett stort bygg- och konstruktionsbolag och infrastrukturägare. De äger mycket franska motorvägar och de har ju gått fruktansvärt dåligt men eh, det var en sån aktie som gick 30% igår till exempel kommer säkert att omvärderas ganska kraftigt här då närmsta tiden. Ivonik har vi pratat om. Eh, Fresenius, eh, det är ju medicinteknikbolag ja. som också har varit ganska pressat, eh, tror jag, av pandemin också. Mm. Men det kan också vända nu. Horizon Therapeutics, en mm. Lite förhoppningsbolag kanske.
1: Den äger jag också, kommer jag på. Okay. Det måste jag glömt att säga, ja, för jag känner att ja. det är pinsamt. Ja, det är är far, det.
0: Man kan ha så mycket. Infinion tror jag mycket på. Det är ju eh, världens ledare, när det gäller halvledare till elbilar. Just det, det Den kommer jag. man inte runt när man det, ska nej. ha elbil, eh, elbilshalvledare halvledare och även laddstolpar. Så att de rampar upp sin tillverkning av mm. något enormt. Alltså, mm. eh, och startar helt nya stora fina fabriker här. Eh, Intuit, eh, affärsprogram eh, i molnet. Mm. har jag köpt och äger. Genomtik har vi sagt. Optikbolag också gynnas när industrin är bättre. Jung Heinrich har vi inte sagt. Nej. Det är ju laddbara då, alltså eltruckar ja, ju... för lager. Ja. och aktierna har gått genom taket här sista mm. tiden, alltså. ja, de sista tiderna jag har inte riktigt fattat det att, det att ja. den har gått kunde gå så bra för den har varit typiskt tyst det som ingen vill lägga liksom Long men de,
1: men de där måste jag jättemycket kunskap de har gjort el elfordon då, I eller flera årtionden Ja alltså, det måste ju ha gjort det i 50 år. Ja visst. De har varit eller 60 år. Jag, 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 nu, nu ja, det nu hugger familje,
0: familjebolag mm. som mm. du gillar. Mm. 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 Men den måste ha hamnat i lite så här hållbarhetsfonder för att den har Mm. Stuckit iväg ordentligt. Så är det nog. Likom har jag, undervärderad telekom du gillar, Sydamerika.
1: Ja, du har ju fler operatörer. Du pratar om du Kina, mm. Tuchetelekom, ja. Milekom.
0: Yes. Det är ett litet bett du gör, det är 5 g Det är ett 5 g och sen Millicom är väl lite bottenfisk också. För, mm. Och då mycket bottenfisk för att valutorna kollapsade i Sydamerika när pandemin kom.
1: Brasilianska realen, nu är vi där igen.
0: Och nu ska de upp. Mm. Eh, Palo Alto Networks, eh, mm, det är ju datasäker datasäkerhet, datasäkerhet för, mm. för serverhallar kan man säga. Mm. Har också lite grann eh, varit lite pressade, men jag eh, hoppas att det, det, det ska vara ett långsiktigt innehåll. Pandox Hotellfastigheter den ju, har ju faktiskt legat kvar under hela pandemin. Och, eh, exploderade inte den igår? Jo det gjorde den, absolut. Den gick upp jättemycket, men det är fortfarande mm. långt kvar till det där jag köpte den. Parklon Corp, det är ju kanske den mest speciella aktien jag har. Det är alltså en. Eh, det är alltså, De äger kyrkogårdar då i Nordamerika. Jag det det, det eh, jag kommer jag ihåg. Med. Och att jag, jag var så cynisk att jag, eh, om man kollar på kurven över hur många som kommer att dö i Nordamerika så är det ju, eh, kommer det ju vara en väldigt, ett, man får säga det, tillväxt i antalet döda per år under de kommande återigen. Och, eh, Men det var också en aktie som pressades väldigt hårt av pandemin eh, för mm. att eh, det man tjänar pengar på när man äger kyrkogårdar det är framförallt kringförsäljningen då. Mm. Eh, och under pandemin så har man inte haft kunnat ta ha några stora begravningar och sånt här just det, det är eh, lite som med bio ja, det är, är popcornen man, man, popcorn man tjänar pengar med det är popcornen och, och man pengar, men den har vänt nu också eh, Rexel är ju världsledande ah. elgrossist just det eh, som där Christer del till exempel är inne också.
1: har inte någon svensk management eller någonting eller det. Jag vet faktiskt inte. I Nej. alla
0: fall tycker ju många att de har väldigt bra nu.
1: Ja, jag undrar om det inte har någon svensk koppling. Det finns någon
0: svensk Förutom ser mm. mm. eh, S&P Global. Den är ju väldigt intressant för att alla behöver ett kreditbetyg. Just det. Eh, och den har varit lite pressad men de har gjort besparingsprogram så att det kan bli bra nu. Schneider Electric. Äh, du, jag vill bara passa ja. oss
1: lite där. Ja. Jag, tänk, så nu, jag gillar ju flöden, det vet du. Mm. Flödena till kinesiska obligationer, jag har pratat om det i flera år, kommer att explodera. Det håller på att explodera. Men de, kom med med, de har kommit in i flera stora obligationsindex. Mm. Kinesiska statspapper och även kinesiska företag, okay. alltså företagsobligationer. Mm. Men det rating ratingar också. De är inne nu, både S&P och Moody's är inne i... I Kina det kommer säkert att bli någon kinesisk rating eller sådana här betygssättare också men, men jag tror att det finns en stor marknad nu när man Även öppnar upp den kinesiska kapitalmarknaden Nå, den fint. ska den är enorm den är enorm ja, ja. Så, så bara det, jag vill bara fylla tillväxt. på det tillväxtcase lite mm. jag tror att det ser jättespännande, det ser jättespännande ut eh mm.
0: Schneider Electric Världsledande på, på el och omställning till hållbar, hållbar el kan man säga. Alltså elinstallationer. Elinstallationsprodukter kan man säga. Mm. Splunk är ju Splunk, äh, big, big databelag. Mm. Mycket så här realtid. Man ser hur konsumenten beter sig mm. på nätet. Siemens Health and Ears, De är ju världsledande på CT-scanner. Viktigt nu också när man ska satsa mer på. på med eh, i världen mm. tror jag. Tinebull Holdings är ju ett eh, säkerhetsbolag som sysslar med molnbaserade säkerhetslösningar. Terra Data, IT-bolag, eh Triton.
1: Triton
0: eh, jag ja, precis. Berätta. Hur tänker du här? Ja, men det var faktiskt ett lite bottenvisk under pandemis, pandemins eh, tyngsta fas i mars där. Så köpte jag lite Triton. Den gick ju från 250 kronor ner till 120 eller något sånt där. Eh, och sen har jag faktiskt inte, sen har jag behållit den för att jag tänker att eh, ja, med alla e -handel och handel kommer det behöva så mycket lastbilar som helst. Mm. Sen dessutom är de ju bland de ledande när det gäller att ställa om till el också när, när lastbilar. Just lastbilar. Och jag hörde mm. precis eh, eller nyligen att eh, det är ju en rasande efterfrågan på ellastbilar just nu. Mm. Eh, så att där kommer ju sticka iväg eh, något enormt.
1: Vi ser fram emot när de är eldrivna och självkörande. Så de kan köra på nätterna också.
0: Ja visst, de kör ju ja. i städerna på nätterna.
1: Ja, det kommer ju bli
0: alldeles utmärkt. Hur fantastiskt. Sen mm. har jag Vinci. Det är ju Frankrikes största byggbolag, Och de, ju, de är ju vettestora i världen också. Så de byggde bland annat den här sarkofagen som ligger över reaktor 4 i Tjernobyl. Men de har också varit pressade som tusan. Men den har vi vänt nu. VNV Global. Mm. Det är ju ett invest svenskt investmentbolag Just det. som ja, bland annat äger då Babylon Healthcare och uh, Voy. Har de
1: kollapsat sista då? Jag tänkte med e-hälsa och sånt där. Jag, Känns inte, ju... jag har inte följt Nej, jag bara det, 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 det bara slog mig. Jag vet ju att det är jättespännande. Men,
0: det mm. kommer nog på lång sikt vara. Ja, på lång
1: sikt är det bra. Jag...
0: Workday har jag. Det är väl som Intuit ungefär. Uh, affärsprogram. Mm. Uh, och sen Zendesk. Uh, det är mjukvara då, främst för CRM som är väldigt bra tillväxt. Mm. Det var alla mina innehav faktiskt. Det var många innehav. Det var mycket, 53 stycken. Ja, mycket gott. Men jag vill bara
1: påpeka alla innehav nu, hela relationens förutom dina. Mm. Alla
0: innehav ligger på sajten. Ja. På placeras Och uppdateras också. Allt ja. som vi mm. köper och säljer saker. Mm. Så att det är ju bara in där och följa mm. vad vi gör helt enkelt. Mm. Och inspireras. Med inspiration. Jag se, Ser det, det som inspiration helt enkelt. Mm. Tack så mycket för att ni lyssnade på oss. Tack, så hörs vi. Det gör vi. Hej.